0: Le décryptage de David Barrault
1: avec les échos.
0: Et avec la Banque Postale, engagé aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. L'inflation est à nouveau à la une des échos ce matin avec un message. L'inflation n'a pas fini de frapper le pouvoir d'achat des ménages.
0: Bah, Jusqu'à la fin de l'année hein, la dernière, l'inflation était une menace. Il y avait déjà la, la hausse des prix, vous aviez remarqué, de l'essence, de l'énergie. Mais en magasin, le, le prix... Les articles de, de grande consommation n'avaient pas encore franchement bougé. Il y avait de l'inquiétude, il y avait un ressenti, car c'est vrai, certains produits peu transformés, comme, comme les pâtes, l'huile, la farine ou le sucre, avaient déjà vu leur prix grimper. Mais globalement, la situation restait sous contrôle. Hein. Bah Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. En avril, selon le cabinet IRI, qui, qui mesure tous les prix, hein, bah les prix des articles de grande consommation que l'on trouve en supermarché ont bondi de presque 3%, et la hausse est de 3,3%, rien qu'au rayon alimentation. En plus, cette inflation ne prend pas encore... En compte l'impact des perturbations liées à la guerre en Ukraine, ça, ça viendra après l'été. Du coup, on est parti pour une inflation dans la grande conso d'au moins 5% sur la première moitié de l'année et de, malheureusement, 7 à 10%, surtout
1: 2022. Qu'est-ce que cette inflation, David, qui s'installe, va changer pour les consommateurs et pour les entreprises
0: ben, les, les, les plus aisés ne vont sans doute pas changer grand-chose dans leurs habitudes d'achat, même si, comme les moins aisés, ils iront peut-être un petit peu plus chez, chez les discounters qu'on le vend en poupin, hein, comme Lidl, Aldi ou Action les moins aisés, eux, bah, ils vont faire des arbitrages. Alors, leur pouvoir d'achat n'est pas extensible. Donc, ils vont acheter plus d'articles de, de premier prix, moins de produits transformés qui coûtent plus cher. Ils vont réduire les, les achats d'impulsion ou les achats plaisir, et puis repousser certaines dépenses non indispensables. Les industriels, eux, bah, ils vont essayer de revoir leurs recettes et leur packaging. Ils vont essayer d'être plus efficaces, de faire des économies, de peut-être réduire la, la quantité de produits dans, dans un paquet. On fera des yaourts de 90 grammes et pas de 100. On mettra moins de... M&M's dans le paquet, moins de fromage sur la pizza, et puis ils feront pression sur leurs propres fournisseurs. Et que peut faire, David, le gouvernement et bien, Il ne peut pas arrêter une vague mondiale en décrétant qu'il va bloquer les prix, ça c'est de la science-fiction. Il ne peut pas non plus prolonger indéfiniment des boucliers tarifaires, comme il le fait sur le gaz ou sur l'électricité. Il ne peut pas offrir pendant des années des ristournes sur le plein de super. Tout ça, ça nous coûterait beaucoup trop cher collectivement. Ceci dit, on n'est pas encore dans la situation des pays qui vivent avec une hyperinflation de 30 à 60% par an. Donc le gouvernement pourrait par exemple aider les entreprises à accorder des primes en jouant de la fiscalité, ça permettrait de donner un coup de pouce ponctuel au pouvoir d'achat. ne devrait pas militer pour des hausses généralisées et massives de salaire car ça, ça nourrirait une boucle d'inflation, l'inflation de demain. Puis il a aussi pris l'engagement de mettre en place des chèques alimentation pour les ménages dans le besoin. C'est une mesure qui coûterait moins cher et serait plus efficace qu'une baisse de la TVA. Ça, ça sera une des priorités du prochain gouvernement, c'est une certitude.
1: Le le de David Barou sur l'antenne de Radio Classique dans une minute. Le journal, je vous rappelle, mon invité à 8h15, l'économiste et historien Nicolas Bavresse.